0: 今天我想跟大家分享一下关于创业这个话题的四个观点。呃，在这个前边的这个开场白之后啊，同学们肯定会很激动啊。我们在这样的英雄故里，在这样一个伟人身边，我们应该去创业。今天所有来的同学都是想创业的，否则不会走进来。那么我想给大家呢泼一点凉水。统计表明，大学生创业成功率只有多少？你们知道吗？百分之一。今天在座的，我估计了一下，大约有三百人。也就是说，我们今天在座的，如果现在大家七不走，走出走上大街，开始找工作，开始来创业，按照这个比例的话，只有三个人。这个比例太低了。为什么会这么低呢？我经过对自己创业的这种体会，经过对众多创业现象的研究和观察，我认为如果你想创业，一定要做好某种准备。所以我今天呢，我想呢，给大家讲的是创业从哪里准备，创业从哪里着手。我有一个想法。我自己是快四十岁的时候下台，我曾经是一个报社的老总，因为我是一个知识分子，我不是太善于处理和上级的关系，这也是我特别希望大家有机会跟我交流。我后来领悟到，一个人要想成功，一定要搞好和给你领路的人的关系。但是当时我不知道，也没有人教我，所以说呢，我知道四十岁的时候还没搞清楚的问题。我认为第二个观点。我想给大家分享，就是说我们到这里来演讲，给大家提供的应该是思想和启发。我在韶山做演讲，我们曾经有个笑话：上午是一个著名的老师演讲的课题叫“公关危机与应对”，这场演讲据我听说是满场笑声、掌声不断。下午等到吴老师去演讲，我在韶山讲了两个半小时，下边非常安静，既没有笑声，也没有掌声，只是到了结束的时候，大家礼貌性的给了掌声。所以有的同志啊就很叹息，说吴老师啊没有上面讲的好。同学们，有两种演讲，一种演讲是现场听得非常兴奋，出去以后不知所云。一个星期之后，你都忘记那个老师讲了什么，你只记得那个老师很有本领。有很多演讲，更多的是为了表现演讲者自己。但是，真正的演讲是要授人以渔。结论是什么呢？结论是我在韶山的演讲更成功。当我过了三个月，再回到韶山的时候，你们知道遇到什么局面吗？就是我在餐厅里吃饭，不断的有人过来给我打招呼。因为当时听讲的是三百多个干部，有人过来敬酒，有人说：“吴老师，吴老师，你的观点我到现在还记得。”我给大家分享你第三个观点，就是什么叫创业？什么叫创业？我问了很多人，我觉得这个答案不对。我的理解是，一个人或者一个团队，疯狂的，请注意，我用那个词是疯狂的。你们在所有的这个创业的讲课书、教科书上都看不到我这个词一个人，一个团队，疯狂的去实践、去探索、去创造，痴迷的将自己的想法变成现实，从无到有，从小到大，从浅到深，从弱到强，去创造一番事业，这就是创业。毛泽东主席。穷其一生就在创业，所以大家如果要想看创业的书，我个人有一个建议：大家什么都别看，把毛泽东传记哪一种版本，哪一种版本，读多少遍呢？读十遍，直到把它读烂，你就知道为什么一个两手空空的孩子，十七岁出乡关，能够在二十八年创立这么辉煌的人类的事业。原因是什么？原因就是吃饭、走路、睡觉，就是你们这位老乡啊，他把他所有的精力，通通花在了什么上？工作。同学们，我认为创业是一种人生的状态，是一种生命哲学。我有一个朋友是信佛的，他是一个著名的老板，他现在已经功成名就了，他现在在信佛，在吃斋，然后他也不上班，也不到公司去。然后他就劝我，他说：“你为什么不能休息一下？”我说：“每天有不同的目标，有不同的责任，在我脑子里装满了目标、目标、目标，责任、责任、责任。”同学们，我不是一个创业学的演讲老师，呃，我今天是纯粹是来客串，是我们这个主办方这个这个慧眼，这个就像当年这个古人呢、啊，古代一个皇上。这个给了一个大臣一笔金钱去买什么，叫他去买千里马，结果呢，他没买到千里马，他买了一堆马骨头回来了。这个汉武帝好像这汉武帝很生气，结果他告诉皇帝，他说：“如果天下人知道你连这个千里马的马骨都买，还愁没有人送千里马来吗？”我们主办方邀请我来演讲，也是同样的意思，也就是说今后啊，要找真正的创业大家。找那些真正你成功的来演讲，我呢是这种转型的一个起点，我来帮你们开个头，不是讲课老师，而是创业者来讲创业。创业，我们这个朋友反复在这么说，我就告诉他，我说，你看我要到湘潭演讲，我要到华师演讲，客户在等着我，我前面是一站接一站的等着我。他说了一句话很有哲理，他说：“如果你死了呢？”哎，这是我们这个很多这种这个信佛的朋友经常会提出话题，就是要摆脱生死轮回。他说：“吴鹏飞先生，如果你死了呢？”他的意思就是说，人家湘潭的创业讲谈不讲了，地球不转了。你们知道我怎么回答的？我说：“问题是我没有死。”我的意思说，一个人只要一息上存，就应该去奋斗。我号召大家向真正的创业者学习。真正的创业者有三大特征。第一个特征，我总结的啊，我总结的。第一个特征就是他有强烈的责任感和道义感。就是如果你要想成为一个真正的创业者，什么东西驱使你呢？责任心。第二点。一个创业者一定是工作狂。同学们一定要是工作狂。我给你们说一个我看到令我很震撼的一个局面。我刚从日本回来，我们在东京游览的时候是一个星期五，那个时候我们坐在大巴上，到了这个东京，已经是晚上的七点钟。结果我看到了一个我不敢相信的局面。就是东京街上的所有写字楼，所有的写字楼，同学们，有百分之七十以上的灯盏还亮着。所以说，日本男人，日本男人全是工作狂，都是工作的深夜，然后出去喝酒。呃，我想跟大家说，我见到的中国的所有成功者，全是工作狂。以我本人为例啊，以我本人为例，我从这个，我说起来有点夸张啊。我从十五岁上大 学， 十九岁走出校门到现 在， 我硬是没有休息一个星期天。我甚至春节都没休 息， 因为我光写的书都有几百万 字， 还不要说在全国各地旅行、演讲、沟 通， 有时候一个项目的沟通长达上百个小时。这只是你们如果有机会能够点开我的网 站， 你们就会每天看到我的工作日程。我有时候一天要干四件事。比如说今天上午演讲，中午会客，下午去看一个呃房地产，然后晚上还有一件事，明天还有一件事，中午要赶回去。所以我想，呃，这样的一种工作方式才是创业者的基本特征。大家听到没有？就是如果你要做一个创业者，一定是一个工作狂。你给自己打打分，是不是工作狂？在对工作的态度上，能不能做到这一点？第三，所有的创业者都有一个特点。真正的创业者骨子里边都不爱钱，你们看到没有？毛泽东，毛泽东啊，终身不愿意碰钱。你看，这是一个最伟大的创业者，他不愿意碰钱，他很讨厌钱。啊，这是一个创业者。你们知不知道这个美国的钢铁大王叫卡耐基？他是当时美国的首富。最后呢？他把他的这个钢铁厂以五亿元卖给了摩根，摩根集团那个摩根就是第二富。然后他拿到五亿元干什么？做慈善，发给穷人。他援建了三千五百座图书馆。在他临死的时候，他把最后剩的九千美元做了一个基金，也就是说，他这一生挣的所有的钱，全部还给社会。比尔盖茨，你们知道吧？比尔盖茨把他的财产基本上全部捐出来做什么？与艾滋病做斗争，鼓励人们与艾滋病做斗争，鼓励人们去战胜自己，做慈善。其实真正的创业者不爱钱，钱，同学们，钱只是创业的一个副产品。你比如说我，我这么辛苦的工作，我挣的钱全部给谁了？我的员工，我的副总。房子、车子、妻子、孩子、票子，我保证这些孩子全部能够得到。我这么辛苦的工作，一个月消耗的钱身上钱，都没有我们有的同学多。我早上是一碗热干面，这是我固定的模式，就是武汉的热干面，就这么一小碗，我只吃一半，因为我血糖比较高，我不能吃一碗，只能吃半碗。到了中午，我们旁边有一个江西那个小蒸汤，你们知道吧？炒一碟白菜，一个小蒸汤，一碗米饭吃一半。晚上回家稀饭榨菜，这是我比较固定的模式。如果出来吃饭，那就是半碗饭，加上一点青菜。所以我想说，如果我我我这个一个月消耗的，真的不如我们一个小孩你们这得长身体，你们肯定一顿要吃三碗，必须要吃肉，所以说。一个人去创业，去创造财富，我们用自己的思想，用自己的努力，最后化为现实，最终会化成财富。我最近不是把我们的网站关闭了吗？然后我发了一个誓，我说我这个网站如果再有人来，结果来了两个小孩，来了两个小孩，我提了个要求，我说第一，工资是全武汉最低的，我接受教训了，因为之前我根据研究生、硕士生。留美的，我给他们各种等级的工资，然后不管公司赚没赚钱，他们到时候都要向吴总提出来能不能加工资，因为我已经工作满一年了。我经过这一次创业演讲的准备、研究创业之后，我发现创业者的三大特征：第一，崇高的理想，比较高的定位；第二，是一个工作狂疯子，不休息；第三，这些孩子对钱，眼前对钱看得很轻。将来成功了以后，对钱看得更轻。你们记住我说的这句话，你们可以给自己打个分。现在对钱看得不是太重，当然我们为了生存需要钱。所以我定了两个规矩：第一，工资是全武汉最低的，当然应该在这个最低生活保障线之上；第二，没有休息日。如果你同意，欢迎；如果你不同意，拜拜。为什么？我觉得一个知识分子一定要用所学。培根有一句著名的名言，叫什么？知识就是力量。我的回答是：知识不是力量，使用知识才是力量。我问你们一个问题：你们知不知道牛就是那个黄那个黄牛啊，耕地那个牛是可以抵人的，就它生气了、发怒了，它会伤人。你们知道吧？这个知识你们知道？你们知不知道，牛如果你把它的尾巴要是烧疼了，它会疯狂的朝前跑。这个知识你们知不知道？也知道。你们知不知道打火石遇到打火棉就可以冒出火星，就可以点着油？也知道这个知识。你们知不知道棉花沾着油就特别耐烧？这个知识也知道。你们知道这四个知识，这四个知识如果我们知道不使用它，什么用都没有。但是，当我们把这四个知识组合起来使用的时候，我们就可以创造奇迹。你们在座的同学听说过齐国当年的那个火牛阵没有？田丹的火牛阵是什么意思呢？就是当时燕国有一个叫乐毅的人，把齐国全部灭掉。齐国有七十七座城池，全部灭掉，只剩下最后一个城。这个城是个小城，叫寂寞。就连当时的都城，当时的都城。好像是现在的淄博，连都城都消灭了，只剩下最后一个小城，这个小城叫寂寞。当时的齐燕燕国的军队把这个小城挤得水泄不通，围得水泄不通。同学们，这个时候城里面只剩了少量的老弱残兵，你们说是不是只有一条路，投降？但是这个时候来了一个大学生，那个时候没有大学，我们可以叫太学生。就是一个知识分子，这个人叫田丹。田丹知道四个知识，就我刚讲的四个知识。这四个知识，田丹把它加以应用。他让大家把牛牵过来，把菜刀拿过来拴在牛角上，把那个棉花拿过来蘸着桐油拴在牛尾巴上，然后把这些牛通通排到城门这个地方。他喊了一声，打开城门，然后他在命令点火。结果就出现了一个空前的局面，就这些牛啊，几十头牛像疯了一样的一个火牛阵冲出去，这是人类历史上第一次用这种大型的耕牛动物为战争所用。同学们，你们知道吧？结果就这么一个点子，就这么一个对知识的应用，知识变成了力量。知识是怎么变成力量呢？是因为你使用它。结果。这样一个火牛阵，迅速的收复了齐国的七十七座城池。同学们，这么简单的知识，取得了这么辉煌的成就，它印证了个什么东西？印证了就是我们要用我们的所学，我们要使用我们的知识。所以，作为一个创业者，作为一个大学生，这是非常重要的一种状态。呃，最后关于这个。创业这个观点啊，创业的定位。如果你要做一个创业人，你必须具有的三个特征。嗯，有人说啊，有人这么说两句话。有人说创业啊，它不是一件事情，它也不是一个阶段性的事情，创业实际上是终身的事情。你们知道那个马云，马云现在应该是功成名就了，对吧？马云他的这个几个网站，一天的成交额都是上百亿。马云钱呢你花不完，马云这个挣的钱，五十辈子都花不完。如果说，如果说他不是一个真正的创业者，他现在都不知道自己是谁了，应该高兴的四脚朝天。就像我们有的人说，就像有的这个有一个玩笑讲的，一个人说，如果我要有很多钱，我要天天吃豆浆油条，什么就是他的梦想很低，他想。那么马云做什么呢？你看，马云他通过这个阿里巴巴解决了中小公司的相互做生意的信任问题，对吧？他通过淘宝解决了所有人互相之间一对一这种交往交易的问题。他通过支付宝解决了我们中国相互付钱不信任的问题。他通过他的支付宝现在在做一些金融功能，他在当银行。因为我们现在银行什么都要收费，利润很低，对吧？但是马云给的利润很高，钱存到我这来。所以说网上的钱疯了一样存到他这里。我们现在贷款很难，对吧，同学们？如果你们现在要想去创业要贷点款，比登天都难。所以说，马云就做了一个什么工作呢？用他的支付宝，用他的淘宝，用阿里巴巴，根据交易者的诚信水平，直接给他贷款，建立一个诚信系统。最近，马云不是宣布已经这个已经退位了吗？大家看到这个消息没有？马云在那演讲，成千上万的员工如醉如痴，泪流满面。马云是金蝉脱壳，实际上扭过来，马云又去干什么了？他又去创业了。马云现在想搞一个物流公司，他觉得现在这个物流情况不好。现在我们有很多中小城市买东西不方便。很多物流直到大城市，到湘潭、到韶山就有点问题了。马云他有个新的梦想，他想让村村寨寨都能够有通畅的物流。你们看，这就是创业者。实际上，如果这个物流公司做到了以后，你们你们想，他会不会停下来？不会。所以创业，同学们，如果你要决定创业，创业是一种生命哲学，是一种人生态度。创业是终身的，没有什么时候叫创业开始，什么时候创业结束。第四，也就是我们今天讲座的，或者是我这个呃报告的最关键部分。第四个部分，就是我认为创业者一定要具备十种能力。大家可以拿起你的笔来打一下自己的分，十种能力。我念一下，第一个能力。是发现需求的观察力，就是你一定要有第一个能力，发现需求。为什么呢？因为不管你做任何事业，你创造任何新的事业，一定要满足某种需求。同学们，毛泽东主席当年创业，他是为了满足什么需求？满足中国人民推翻三座大山、不受外族欺辱、独立自主发展国家、过上美好幸福生活的需求，你们说对不对？也就是毛泽东主席满足了中国人民最大的需求，这是最伟大的创业。所以，同志们要记住，同学们要记住，你必须要一种能力——观察需求。就是你要在社会、在经济生活中发现需求，然后你才能试图去满足它。第一、第二个能力，调查研究与分析力，就是你要去调查，你要深入到实际中，然后你要对你调查的事物进行分析，这是第二种能力。第三种能力，就是定义你的目标。和预见力，就是你要有预见性，你眼睛不能只看到脚尖。等会我们可以通通过一些案例和故事。第四个就是积累经验与忍耐力。我们很多创业者什么都没有准备，根本都没有学过游泳，扑通一下跳下水，只有极少数天才。我确实见到过这种天才，推到水里边，从来没教过他，他七滑八滑，他都可以开始了。哎、啊，真的有这种天才，但是这种天才有多慢，同学们，百分之一，就是就是一百个人里面大概有一个这样的人，其他的人教练要教很久，笨手笨脚的，要呛多少次水才能学会游泳，而我们很多同学不积累经验就跳下去了，所以第四点就是一定要积累经验，还要有一种忍耐力。同学们，我等会儿给大家讲故事，就是积累经验一定要需要忍耐力。你不要老想着成功，老想着创业，老想着宏大的目标，不愿意干具体的事儿，不愿意从最基本的事情做起。第五个是制定方案与决断力。优柔寡断的人，这个害怕冒险的人，这个这个风吹两面倒的人，耳根子特别软的人，这个没有主见的人，这种能力不够的人。创业是很困难的，最多三天都会关门第六是争取支持与说服力，就是你创业啊，你是需要支持的，需要帮助的，你要贷款，你要找合伙人，你在最困难的时候要说服大家留在你身边。大家知不知道松下幸之助这么伟大的经营之神，他创业的时候曾经员工跑光了，只剩下一个员工了。就是出现他和他媳妇还有一个人，就是这么伟大的经营之神，曾经都有过说服的困难。我也有过这种痛苦。同学们，我在创业的第五年，曾经出现过差一点只剩我一个人。光哥，所有的员工都不相信吴老师会成功。呃，我非常感谢两个孩子，现在还在我身边，两个总经理，呃，一个叫杨辉，一个叫吴巧。这后边那个孩子什么都好，就是不甘心吴。很多人认为他是跟我有关系，没有任何关系，大街上捡来的。这两个孩子相信了吴总。他们两个怎么相信我的呢？我说的所有话他们都没相信。后来我问他们，我说为什么你们这么相信我，一直跟我干到今天？当时有一件小事，这两个孩子家里都比较困难，当时毕业那个助学的贷款还不起。多少钱呢？一个是四千，一个是六千。有一次，他们两个在那愁眉苦脸，其中那个女孩还在掉眼泪。刚刚招到我的公司，然后我就从那儿过，我说你们在干什么？然后他就不说。我这个人也比较强势，我说非要说。我怎么到了公司流着眼泪？公司有什么不好？对不起你们嘛。然后他就讲了这件事。我一听这个钱不是太多，我当时候呃拿这个钱应该拿得出来。我当时就好，你们我说你们别哭了，这个钱我给你们出来。这两个孩子告诉我，他们留下来是因为这个原因。他们认为跟着吴总干，将来如果吴总万一搞发了，吴总一定会对他们好，因为他们刚刚进公司，啥都没干。像这样的老总还是比较少的。然后还有一点，他们对我公司，一直到他们在我身边这漫长的时间，我是没有耽误过一天、一秒钟啊，没有耽误过一分钱。这在中小公司里边应该还是比较少的。我这个人呢有精神洁癖，所以我们这个搞创业的人呢，你都得有一点与众不同。无论多困难，借钱都行。就是我答应这些小孩的工资，一分钱都不能少，一天都不能耽误。所以这一点是他们看好我的，一直跟着我到今天。这两个小孩是他们同学里边的明星，其中有一个在武汉买了两套房子，他所有的同学都还在为买房子发愁，他今年并不大。跟了我在一起大概有六年，另外一个小孩房子车子，我给他的股份，每年他提回去的钱，比我们很多成年人的工资还要高得多。呃，第七个就是身先士卒与号召力，因为任何任何创业他不是一个人做的，嗯，第八个是先人后己与凝聚力，第九个是。热爱学习与创新力，第十个是勤奋坚持与意志力。好，我再说一下啊，一个是观察力，一个是分析力，一个是预见力，一个是忍耐力，一个是决断力，一个是说服力，一个是号召力，一个是凝聚力，一个是创新力，还有一个是意志力。大家听起来好像这些东西很复杂。其实非常现实，非常现实。我举第一个，我举第一个，发现需求有观察力。同学们，有一个叫李维·斯特劳斯的人，你们听说过没有？你们可能不一定记得他的名字，但是你们肯定穿过他的东西，就是牛仔裤的创始人。这个小家伙当年涌入了这个美国西部的这个淘金热。他又没有资金，又很瘦弱，十几岁的小孩他根本不可能搞到钱。他就观察，他观察了一个什么问题呢？他发现这些淘金的人都住在深山老林里边，住在帐篷里边。这些人有个什么问题？他需要日常用品，对吧？结果呢，这些人没有日常用品的供应。结果这个李维就下决心来做百货生意。同学们，这就是观察。他观察到了一种需要，这些人都去挖金子，谁给他们买牙膏了？谁给他们买肥皂了？没有。那他就决定我来干这件事。结果他生意越做越好，他心也大，他犯了一个错误，他没经过市场调查，这就刚才说他没调查。他进了一批货，进了一批什么货呢？进了一批帆布。他认为他们搭搭帐篷是需要帆布的，结果等到他把帆布运过来之后呢，他很意外的发现。这个地方的这些淘金人呢、啊，帆布、帆,帆这个帐篷都已经打好了，这一下就麻烦了。也就是说，他今的这一大批帆布啊，卖不出去了，那他就要破产了。因为那个时候，我估计美国的商业也不发达，也不存在三包，估计这批货退不了。正是急着热锅上蚂蚁的时候，他就在这个转来转去、转来转去，看到这个发愁。这个时候，有一个人救了他，这叫观察力。这个时候有一个矿工进来了，就看他这个帆布，就瞄这个帆布。同学们，这个人是这个牛仔裤的真正的创造者，不是李维。但是李维他观察到了这个细节。如果说他愁眉苦脸、唉声叹气，他就可能忽略这个人。这个人来到他这个帆布这里转来转去，他赶紧赶紧过去了。他说：“先生，你是不是要买帆布？”那个先生很愁，很发愁。他说：“我不是要帆布，我不是要做帐篷。”他说：“了，你能不能够找一个跟这一样结实的裤子？”这个人很，这个矿工很苦恼，就是这个裤子，一般的裤子经不起搞，在那个山里边，在那个矿石洞里边，没两天裤子都磨坏了。这个这个人就说：“这个顾客就说，我想要跟这个帆布一样结实的裤子。”同学们，你看机会来了。如果他当时觉得狗屁不通，哪有这种说法？怎么用帆布做裤子？有这种人，那么一个巨大的产业不见了。那么他当时。就灵机一动，他说：“对，我来试一下。”世界上第一条牛仔裤诞生了，他就用这个帆布做了条裤子。然后，果然矿工很喜欢这种裤子。这种裤子的优点就是磨不坏。如果你没有发现需求的能力，就没有这个东西。第三个故事，你们知道，你们知道微软是怎么发家的吗？就是我们现在用的用到的那个什么视窗。在这个之前，你们知道计算机是怎么做的吧？是用纯纯粹英语的命令在键盘上输入。同学们，你们在座的有几个英语学得好的？那种键盘命令，你要记着命令，记英文单词，你要去操作。我在大学里面接触，对我来说，我觉得这个比登天都难。我的英语学得特别差，我现在就会说 “hello”“good morning”， 其他全部全给老死了。那么英文差的人怎么用这个？怎么用这个电脑的？是不是？那么电脑肯定就会是一个小众的东西。但是微软最后它做成了个什么？它做成了一个视窗，是一个傻瓜系统，人人都会搞，上面直直接写好了，是吧？所有的命令都写好了，你直接用一个鼠标点一下。微软能够成为世界上最大的软件公司，是因为这款软件，他发现了一个什么需求？他发现了英语学的不好的人。非英语国家，像我们中国、亚洲这些地方，这些非英语国家的人用起这个电脑，那是一个比登天都难的事。但是它让我们瞬间变成了世界上最简单的事。微软发现了这种需求，满足了这种需求，这就是创业。我们在说你们这个互联网里面，雅虎，你们知道吧？早期我们拜访每一个网站是我们要把网址记下来，你们还记不记得？最早啊。就是英文网址，就是我要拜访雅虎，我要拜访微软，我必须记住它的网址，然后一个字母一个字母的输进去，然后再回车就到了这个网站。雅虎发现了什么问题？如果这个世界上只有十个网站，那就无所谓了，我们记得住。但是这个世界上如果有十万个网站，你说我们要找你们，假设你们要找我的网站，你们怎么都懒得找，是不是？所以说他发现应该找一个，应该建一个什么呢？建一个网站的缩影。就是你要你要拜访网站，先到我这儿来，等于他相当于给所有的网站做了一个什么，做了一个目录。结果雅虎是在大学宿舍里边，是一个中国人，华裔的中国人，在大学宿舍里边搞的一个网站，变成了世界级的网站。他满足了一种需求，同学们，就是很多人不可能去记住这个网址。第三个。百度大家知道是怎么出现的吧？是学了外国的一个方式，开始是在每一个农户网站里面有个小窗口，后来就这么一个小窗口一个页面中间一个窗口变成了世界级的大网站。同学们，他为什么要办这个网站？他满足一个什么需求？就是互联网的信息太多了，对吧？原来是没有，现在是太多了。也就是说，百度它满足了一种需求，就是你要去寻找信息的时候。它让你从浩如烟海的信息直接找到你想要的那个信息，你看满足了这个需求。同学们，其实我们创业就是要从细致末节发现人的需求，发现精神需求。这就是我想说的这个第一个问题。第一个问题就是这个发现。为了说明这个发现怎么去提高自己观察力，我觉得应该是多想一层。多看一眼，将心比心。让我举个例子，我很早以前看过一个小故事，就是有一个打工的小孩到了广州，他找不到路，他到处问人家，在火车站他问人家怎么走，很痛苦。所有的打工仔都觉得这是理所当然，但是这个小孩他林吉动，他在广州就在火车站办了一个问路处，收入很好。你们知道有个叫潘石玉的是吧？潘思屹就是一个著名的创业家，他当年为什么去创业，你知道吧？这说起来很小，很好笑的一个故事。他大学毕业了，分在一个办公室里坐班，本来是悠哉悠哉的。结果时候他对面突然来了一个美女，分得过来了一个美女，一个女士。分过来这个女士，这个女士呢脾气不好，一来就闹矛盾，就闹就发脾气，说他这个凳子不好，就是跟他分配的这个桌椅不好，他就大发脾气，跟单位吵，跟单位闹。结果潘思屹呢？就锡式林人就劝他，哎，他说你将就一下嘛，不就是一个凳子？那个女孩儿的回答非常精彩。那个女孩说不，为什么？他说我有可能一辈子都坐在这套凳子上。这就是体制内市场经济，就是就是计划经济那个时代，就是你要是说当公务员，这句话一下子把这个潘石屹搞愣住了。潘石屹他自己想，真的、啊？如果我要是按部就班这样做，有可能我屁股下的这个这一这一套桌椅，我要做十年二十年，这不是什么稀奇事啊！在过去那个那个体制内的话，这种情况很多啊。这一句话提醒了他，结果潘思玉呢，就把他自己所有东西变卖了，变卖了多少块钱？八十块钱，八十块钱到了深圳，在深圳问路花了多少钱？二十块钱。所以说，这就是这个问路这个故事。也就是说，你去问路很难，他就发现了需求。那大家问路都很难，那么这个小伙子就说：“那干脆我就专门来解决问路的问题。”这就是发现需求。同学们，没有发现就没有创业，没有观察就没有需求的发现。我希望在座的同学们，经过自己的学习和思考，经过自己有预谋的准备，去开始创业。完了，谢谢大家。